0: La razón de por qué muchos padres no enseñan a sus hijos de Dios es porque no aman a Dios. ¿Cómo le van a enseñar a de Dios si no a ellos mismos? No tienen pasión por Dios. No tienen deseo por Dios. No buscan a Dios. No oran. No leen su Biblia. No caminan con Dios. ¿Cómo le van a enseñar a sus hijos de Dios? ¿Sabe qué enseñan los padres? Las cosas que aman. Hay padres que aman el béisbol. Y hablan mucho de béisbol. Llevan a sus hijos al partido de béisbol. Los visten de béisbol. Los ponen a jugar béisbol. Porque ellos aman el béisbol y quieren que sus hijos amen el béisbol. Y es igual para un padre cristiano. Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. Bueno hermanos, el título de este mensaje es Padre eres un maestro padre eres un maestro la responsabilidad principal de educar a los hijos es de los padres no es la responsabilidad de un pastor de un maestro de escuela dominical ni un director de jóvenes quiero decirle padre que por 12 años trabajé como director de jóvenes yo tuve padres a echarme la culpa a mí por el fracaso de sus hijos y le voy a admitir me sentí mal Dije, ¿qué podría yo hacer mejor? ¿Qué podría yo eh, haber hecho para que no sucediera esto? Pero la verdad es que yo no conozco la vida íntima de su hijo, no conozco lo que sucede detrás de las paredes de su casa. Solamente usted lo sabe. Y yo me doy cuenta en la Biblia que Dios nunca le dio la responsabilidad a un joven, pastor de jóvenes, por sus hijos. Puede ser de ayuda. Yo dije la semana pasada, yo estoy agradecido por el hermano Ricardo tour que ahorita es el maestro excomunical de mis tres hijas. Les está enseñando, les deja versículos de memoria. Qué bendición que hay un hombre que le refuerza lo que yo enseño. Es la responsabilidad del de padre amén, enseñar amén. a sus hijos. Es más, no es la responsabilidad del gobierno educar a nuestros hijos. Y yo cuando yo asistí a la escuela pública aquí desde el kinder hasta graduarme de la high school, yo puedo recordar muchos maestros enseñándonos, adoctrinándonos, hablándonos más de, mal de Dios, amando mal, hablando mal de la religión, de, degradando el cristianismo, degradando el matrimonio, degradando el matrimonio entre los hombres. Yo me recuerdo bien estas cosas. Los maestros en la escuela pública quieren educar, quieren indoctrinar a nuestros hijos. Mira, hay maestros que se creen educadores. Y yo soy una educadora. Y dicen, ellos tienen, son más capacitados para educar a sus hijos que usted mismo. Y hay muchos padres que se tragan esa píldora, se la creen. Piensan que el maestro está más capacitado, que pues tiene estudio, estudió en un colegio, estudió en una universidad, estudió psicología de niños, estudió esto y aquello, pero ¿sabe qué? Le voy a decir, la responsabilidad es del padre. Es del papá y de la mamá instruir, enseñar, educar a los hijos. Vean lo que dice Proverbios, porque el libro de Proverbios está escrito para que el joven tenga cordura, sabiduría, pero si usted nota una y otra vez, parece que el libro de Proverbios funciona mejor cuando el padre instruye a los hijos. Vean lo, vea lo que dice Proverbios 1, versículo 8. Dice, oye, ¿qué dice ahí? Hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Entonces vemos ahí que a, a, hace falta una instrucción que venga de un padre y una madre. Vean lo que dice Proverbios 2. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de mí. ¿Quién está enseñando ahí otra vez? El padre, Proverbios 3, 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Tu corazón guarde, guarde mis mandamientos. Vea lo que dice después, Proverbios capítulo 4. Oíd, hijo, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Vea lo que dice también Proverbios capítulo 5. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia. Inclina tu oído. El versículo capítulo 6. Hijo mío, si salieres fiador fiador, fiador de tu amigo y empieza a enseñar, es una enseñanza que viene de parte de un padre. Vea lo que dice también Proverbios 3:21. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Aquí está un hombre constantemente enseñándole a su hijo. Proverbios 6, versículo 20. Proverbios 6:20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Una y otra vez en el libro de Proverbios vemos que la enseñanza del padre es importante. La educación que recibe en casa es la principal. Necesitamos ser maestros. Padre, eres un maestro. Usted es maestro de sus hijos. Usted no necesita ningún título, no necesita ningún bachiller, no necesita ninguna educación formal. Usted es, desde que usted trajo un niño a la tierra, usted es el maestro de ese niño. Usted le puede enseñar directamente o indirectamente, pero ellos siempre están aprendiendo, ya sea formalmente que les enseñemos, les instruyamos con palabras o con nuestro ejemplo. Padre, eres un maestro. Sí. Eres un maestro. Los niños aprenden solitos muchas cosas. Si usted deja a un niño que aprenda solo, muchas de esas cosas que va a aprender van a ser erróneas. Porque el niño no tiene sabiduría, no tiene conocimiento. Necesita que alguien lo guíe. ¿Y quién ama más a su hijo que usted? ¿Hay alguien aquí que ama más a mis hijas que yo? ¿Hay alguien que se preocupa por mis hijas en las noches? ¿Hay alguien que se preocupa por la educación de mis hijas? ¿Alguna vez usted ha pensado, cómo estarán las hijas del pastor? ¿Verdad que no? Porque esa es mi responsabilidad. Y la responsabilidad suya es preocuparse por sus hijos. Ahora, yo tengo alguna preocupación por sus hijos, pero no como usted. Sí, oro por sus hijos, oro por cada uno de ustedes, por su nombre. E imploramos y, y le pido a Dios que les bendiga, que les dirija, que les dé lo que necesitan, a que los proteja, que, que los guarde y que un día crezcan sus hijos a ser hombres y mujeres que se valgan por sí mismos. Pero yo sé que usted ora por ellos de una manera más íntima, más con fervor, porque son sus hijos. ¿Alguna vez te has escuchado que mi hija está enferma y no fue igual que cuando su hijo se enfermó? Usted lloró por su hijo y yo su hija. Ahí ve a su hija con la calentura, oh, me da una lástima cuando veo a una de mis hijas con calentura y las veo que están bien, porque mis hijas son animadas ahí en la casa, siempre andan peleándose. Y cuando no se están peleando, algo anda mal. ¿Eh? Cuando, hay, cuando cuando, está en silencio, hey, algo anda mal. Y ves a la niña y viene. El otro día le dio, no sé si era una alergia a, a mi hija, Neyomi, y, 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 y andaba bien hinchadita, tenía la, la cara bien guayabita. ¿Eh? Y, y tenía un montón de granitos por donde quiera y, y la veía yo así como des desahuciada, sin ánimo y eso da tristeza y le digo esto porque ella es mi hija yo la amo, quiero lo mejor para ella y yo he entendido que es mi responsabilidad ser el maestro de mis hijas que mi esposa es la maestra de sus hijas un día le enseñamos a nuestras hijas les voy a introducir a tu maestro tú tienes un maestro y ellas andan mirando por la puerta y ahorita viene tu maestro Ahorita te voy a introducir a tu maestro. Y le dice, ¿sabes quién es tu maestro? Mamá y papá. ¿Ah? Porque hoy en día en nuestra mente, ¿verdad? Tenemos los que son maestros, de nuevo, los que tienen educación, los que estudiaron. Mire, una mujer llamada Oprah escribió un libro para criar hijos. ¿Sabe cuántos hijos tiene ella? ¡Cero! ¿Cómo puede ser que ellos creen que saben más que uno? Y el mundo escucha el consejo de la gente que nunca ha tenido hijos. El mejor consejo de la palabra de Dios para nuestros hijos viene de la Biblia. Sí. Así que en este momento yo no pretendo darle el consejo mío. No es mi enseñanza, no es mi opinión, es lo que dice la palabra de Dios. Y si usted obedece estas cosas, usted va a tener hijos que son exitosos para el día de mañana. Pero recuerde que la responsabilidad de instru instruirlos, educarlos, enseñarlos y corregirlos es de usted. Me dice, hermano, sáquenle el diablo présteme el cinto, no, 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 no le pegue a mi hijo, ahí está pues, yo tengo derecho a justiciarme a, a todas mis hijas, por ley, no es ilegal que usted corrija a sus hijos, el mundo te quiere asustar, los, los trabajadores sociales te quieren asustar, pero nosotros tenemos protección bajo nuestras leyes que podemos disciplinar físicamente a nuestros hijos, no estoy hablando de que le dé un trompón en la cara, no estoy hablando que le eche un café caliente. No, no, no. No estoy hablando de abusar ni de torturar. Estoy hablando que se hacen las cosas correctamente como Dios lo dice. El otro día encontré una vara. ¿Cómo es la vara que encontré? Oh, tremenda. La quebraron. ¿eh? Mi esposa la quebró. Le dio muy duro y la quebró. Ahí le dice que la espalda es para dar la vara. Yo le dije a mis hijas, ¿qué prefieren? ¿En la espalda la vara o, o... nosotros tenemos una paleta? Es, un, es una tabla de uno por cuatro. Y, y así, así de largo y con esas es las quedamos, que damos ¿eh? ¿damos qué? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama cuando damos? ¿no te acuerdas? no quieren decir eh, les da miedo ahora yo conocí a un hermano que él fue más sabio les llamaba galletas cada golpe era una galleta te voy a dar tres galletas esa es la manera que lo hacían para cuando estaba en público cuando llegue te voy a dar cinco galletas no, 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 no quiero galletas no quiero galletas por favor no me des galletas y la gente dice, ¿qué? ¿No quiere galletas? Yo nunca he conocido un niño que no quiera galletas. Yo no sé cómo usted le llama, chicotazos, manazos, guamazos, ¿eh? pechadas. ¿eh? Yo no sé qué, cómo es como usted uh, disciplina. Pero mire, como usted tiene la autoridad de disciplinar, usted tiene la responsabilidad también de educar. Muchos muchachos están encerrados en la cárcel porque no hubo padre que les educó, no hubo quien les enseñó. Dice la Biblia que la vara es lo que libra muchas veces al niño de la misma muerte del Seol, de meterse en problemas. Eso trae sanidad al joven, al muchacho. Dice, pero es que es muy terco, más terco, más vara. Más rebelde, más vara. Necesita, así enseña la Biblia. Es la solución. Volvamos ahí a Deuteronomio y vamos a ver algunos principios sobre la enseñanza. Pero recuerde, padre, eres un maestro. Eres un maestro, Padre. Eres el mejor maestro para tus hijos. Eres el, el, más, el, el, que, el, el más apto para enseñar a tus propios hijos. ¿Cómo debemos enseñar a nuestros hijos? ¿Cómo yo puedo ser un buen maestro? En primer lugar, usted debe enseñar con pasión. Debe enseñar con pasión. ¿Alguna vez usted ha tenido un maestro que es apático? Con poco interés, poca energía. Como que no le interesa lo que está enseñando. Oh, me acuerdo de ir a la escuela y hay maestros que me decían, ay, me, ay, nos decían, nos prendían la televisión y, y él se iba ya Y les pagaban. Hay maestros que nos enseñaban algunos, uh, 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 te, uh, ¿cómo se llama? algunas materias y no les interesaba. más ya tenían muchos años enseñando. Yo fui a una escuela que era media malita, eh, donde había cholos, pandillas, morenos, y había guerras entre las razas, y, y que no se sé, quería este, que era East Side, West Side, Clip, blah, Todo estaba en mi escuela. Todos los maestros ya, que ya no, no les importaba. En la, en la clase donde yo me gradué, habían 1,200 del año 12 seniors, 1,200 seniors, y se graduaban más 500. O sea, que menos de la mitad se graduaban de nuestra escuela. Así era, así era la graduación. Y dijeron, ¿Y es, la, es, es el grupo más grande, Dicían, hasta nos aplaudieron. Y <risa> <risa> yo sentido importante, ah ¿eh? Pues yo tenía muchos maestros indiferentes, muchos maestros que no les importaba enseñar porque no tenían estudiantes interesados. Pero me recuerdo uno o dos maestras que enseñaban con entusiasmo. Un maestro enseñaba y nos hacía que participáramos. Decía, entrábamos por, la, por el salón y decía, quítate un zapato. ¿Qué? Y yo con gusto me lo quitaba y todos se quitaba. going on. Y nos dijo, mira, ¿cómo te sientes que te quité el zapato? No, pues mal. Pues mírate que en la Revolución de Francia así hacían y les enseñaba sobre la historia. Les quitaban los taxes y les quitaban sus propiedades. Y esa enseñanza se me quedó hasta el día de hoy. Porque había un maestro que tenía pasión por la historia. Para usted ser un buen maestro, usted tiene que estar apasionado por Dios. Dice ahí Deuteronomio 6, versículos 5 al 7. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. La razón de por qué muchos padres no enseñan a sus hijos de Dios es porque no aman a Dios. ¿Cómo le van a enseñar a de Dios si no a ellos mismos? No tienen pasión por Dios. No tienen deseo por Dios. No buscan a Dios. No oran. No leen su Biblia. No caminan con Dios. ¿Cómo le van a enseñar a sus hijos de Dios? ¿Sabe qué enseñan los padres? Las cosas que aman. Hay padres que aman el béisbol. Y hablan mucho de béisbol, llevan a sus hijos al partido de béisbol, los visten de béisbol, los ponen a jugar béisbol. Porque ellos aman el béisbol y quieren que sus hijos amen el béisbol. Y es igual para un padre cristiano. Si quieres que tu hijo ame a Dios, se fiel a la iglesia. Vístete como Dios quiere, obedece a la iglesia, obedece afuera, Se fiel a Dios, lee tu Biblia ahora, sé un cristiano. Pásale eso a tu hijo con pasión. Cuando tú amas a Dios, vas a transmitir eso a Dios, a tus hijos. Pero si tú eres un hombre que no amas a Dios, ¿cómo le vas a enseñar a tus hijos? Entonces, pregúntese usted, ¿usted ama a Dios? ¿Cómo yo sé si amo a Dios? Ahí hay, nos explica ahí, debemos amar a Dios con todo nuestro corazón. Esto es una determinación de nuestra voluntad y conciencia, es lo que nos impulsa. Dice la Biblia que el amor de Cristo nos constriñe. Dice, nosotros la amamos a Él porque Él nos amó primero. Y tenemos una pasión por las cosas de Dios. Tenemos una motivación, una determinación de vivir y hacer las cosas que Él quiere. Dice después, con el alma. Esa es con nuestra vida y nuestra identidad. Nuestra identidad principal debe ser que somos cristianos, somos hijos de Dios. Nosotros nos podemos identificar como muchas cosas. Lo podemos identificar como un trabajador, como una raza hispano-mexicano, pero nuestra identidad principal ya debe ser que somos cristianos. Después dice, con nuestras fuerzas. Esa es nuestra energía. Esto es lo que nos movemos en si servimos a Dios, si hacemos cosas por Dios, si venimos fiel a la iglesia. ¿Qué bendición? Que usted sea fiel a la iglesia. Eso muestra gran cosa, que usted ama a Dios. Usted debe amar a Dios con todo. En, en, el, en los evangelios dice, hasta añade hasta con toda tu mente con todo lo que metemos en nuestra mente, con las cosas que veemos, estamos mostrando a nuestros hijos y amamos a Dios. Le vuelvo a poner este ejemplo. Hay padres que quieren que sus hijos sean jugadores de fútbol americano, boxeadores. ¿Qué hace un padre para que su hijo logre esa meta? Meramente le empieza a compartir y hablar de las grandezas, de Pelé. Empieza a hablar de, 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 de Maradona. Empieza a hablarle de, de los jugadores famosos y todo lo que hacen y, y cuánto dinero ganan. Lo mete a un equipo de fútbol, lo manda a la práctica. Y si tienes que lograr ser el jugador, lo dice, métete al equipo de la high school. Lo manda a que estudie y, y se mete al equipo del colegio. Y, y ojalá lo, 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 lo llamen a, a que sea parte de una liga menor. Y, y es lo que el padre hace cuando quiere que su hijo sea jugador, ¿correcto? Se involucra, gasta su dinero. ¿Qué haría un padre que quiere que sus hijos sean siervos de Dios? ¿Qué haría un padre que quiere que sus hijos sean siervos de Dios? ¿Se involucra de esa manera? ¿Invierte en esa manera también? Por eso tiene que, primeramente, padre, tener usted un, un amor personal hacia Dios. Si quiere ser un buen maestro, tiene que amar a Dios usted personalmente. Pero tiene que amarlo a Dios de la manera que él quiere. Porque hay gente que dice, yo amo a Dios, yo yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. ¿Vas a la iglesia? No, ¿para qué? Ah, entonces no amas a Dios. Está como aquel ¿verdad? que decía que amaba tanto a Dios, que se, se puso un tatuaje de Jesús, ¿verdad? se lo puso aquí. Le decía, oye ¿tú vas a una iglesia? No, pero yo amo a Dios. Y la, y, ¿Ves? <risa> ¿Tienes vicios? Sí, pero mira. ¿Y tu esposa? Pues no sé, no, no, no estoy separado, pero mira, amo a Dios. Y se lo pongo un ejemplo a usted. Pongamos que el hermano Miguel que recién se casó y se ama a su esposa. ¿sí? De repente se desaparece el hermano Miguel. ¿eh? La deja sola. Y se va como por tres meses. Lejos de parrandero. Y regresa. Y la hermana Belén viene enojada. Con todo derecho. dónde andabas? Pues andaba por afuera. ¿Sabes cómo es? A veces uno ocupa una escapada. Tú no me amas, Miguel. Tú me dijiste, un momento, mira, mientras yo estuve afuera, me tatué tu cara aquí. Mira. Está la cara de la hermana Belén. Pero, ¿pero ¿cómo le iba a ¿Si hacer, No tenía para la comida. Mira, te amo. ¿No ves? Esta es mi muestra de que te amo, Belén. Así le dice Miguel. Cachetadón que merece, ¿verdad? ¿eh? Y así es mucha gente que le dice, Dios, yo te amo. No te obedezco, pero te amo. No voy a la iglesia, pero te amo. No soy fiel a ti, pero te amo. Y Dios dice, tú no me amas. Y si no amamos a Dios, entonces, ¿cómo vamos nosotros entonces a impulsar a nuestros hijos que hagan lo mismo? Por eso dice la Biblia de Deuteronomio 6.6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán, ¿dónde? Sobre tu corazón. Está diciendo que de, aún la palabra de Dios debe estar en nuestro corazón. Debemos amar la palabra de Dios. Tenemos que tener la palabra de Dios arraigada dentro de nosotros. ¿Cómo vas a enseñar algo que no conoces? Vea lo que dice Juan 14, 15, mientras va allá, le voy a leer otro un pasaje yo, dice Salmo 119, 11, En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mientras va Juan 14:15. 15, decirle que Dios quiere que guardemos su palabra en nuestro corazón para vivir una vida recta, pero también para poder enseñarla a otra persona. Alguien dijo esto, nuestra mente no debe ser un museo de datos y de conocimiento de la Biblia nada más, sino debe ser para poder enseñar, para dar a otra persona. Se dice que un hombre fue a la cárcel y pasó 20 años en la cárcel y él obtuvo una Biblia y al terminar le dijeron, ¿qué aprendiste de la Biblia? Dijo, tiene tantos capítulos, tantos versículos, tantas letras, puros datos aprendió de la Biblia, no aprendió ni un principio espiritual para su vida. Entonces, la Biblia no es nada más para tener a nuestra mente y conocer quién es Sansón, quién es Saqueo, quién es uh, José, Josué. Es para poder enseñarla a nuestros hijos. Dice ahí en Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice Dios, si tú me amas, vas a guardar lo que yo te mando a hacer. Esta es la marca verdadera de uno que ama a Dios. Entonces, mire, para ser un buen maestro tiene que amar a Dios. Un maestro que ama la materia que enseña, ya sea ciencia, ya sea historia, lo va a hacer con pasión. Lo va a hacer vívido. La mayoría de los maestros que están en la escuela pública, ellos estudiaron otra, otra materia y se conformaron con algo que estaba disponible para que enseñan. Querían un trabajo, es lo que querían. Este estudió química, biológica y todo, y pues nada más había clase de educación física. Pues ok, y ahí se quedaron. Y por eso son muy apáticos, son indiferentes. Yo espero que cuando, cuando usted lee la Biblia, usted tenga una pasión por ella. Que usted ama la Biblia. Porque mira, en segundo lugar, debe enseñar la Biblia entonces. Debe enseñar la Biblia. Regresamos a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio 6 dice: Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Entonces, para eso tenemos que conocer la Biblia. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 3, versículo 16. Capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3, 16. Vamos a ir. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Dios debe abundar en nuestros corazones. O sea, padre, usted necesita conocer la Biblia. Déjale una pregunta, ¿usted tiene un devocional personal? ¿Usted tiene un tiempo diario donde se aparta estos 15, 20, 30 minutos simplemente para leer la Biblia y permitir que Dios le hable y orar un poquito? ¿Usted tiene un tiempo así cada día? Ya sea en la mañana, antes de ir a trabajar, ya sea durante su lonche si es posible, ya sea después de llegar al trabajo, ya sea de, antes de dormir, no hay excusa, no hay pretexto. Hacemos citas todos los días para lo que nos importa, podemos hacer citas para aprender más de Dios. Padre, si usted ama a Dios, usted debe enseñar la Biblia. Y para enseñarla tiene que conocerla. Tiene que pasar tiempo leyendo la Biblia. Se les ha dicho una y otra vez, lea su Biblia, estudie la Biblia. ¿Cómo le hago, hermano? Yo nunca he tenido una lectura bíblica. Lea nada más tres versículos cada día. Empiece desde Génesis, si, si gusta. Eh, eh, si quiere saltar a otro libro, no importa. La cosa es que lea la Biblia. Lea Proverbios. Si usted quiere enseñar a sus hijos, ¿de dónde enseño la Biblia? Lea Proverbios. Va a aprender muchas cosas usted y mucho que aplicar. Cuando yo le leo Proverbios a mis hijas, no puedo ni pasar un versículo, porque en un versículo hay mucha enseñanza. Pero tiene que subirse, sobreabundar. Hay cosas que sobreabundan muchas veces en nuestras vidas. Yo no estoy en yo, yo sé que mencioné el béisbol, mencioné el fútbol, yo no estoy en contra de ello. Yo creo que los jóvenes necesitan a veces un deporte físico para saber uh, 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 trabajar en equipo, para que sea algo físico, para que puedan ellos también uh, saber luchar. Los deportes se inventaron para preparación de guerra, por eso se inventaron. Y, y, y hoy día los deportes son para entretenernos y no hay nada malo en ello. A mí nunca me aceptaron los equipos, nunca fui su, de, uh, suficiente bueno. Me cortaban en la primera. ¿Qué? <ríe> Mi hermano Jorge, él sí llegó, hasta era estrella. Yo sé que no parece, pero sí, él, él sí es bueno para esas cosas. Pero mire, si hay tal cosa como tener demasiado entusiasmo por un grupo de hombres que están pateando una bola de balón. Eso sí, hay mucha, eso sí, está, eso está. Y les he hablado de gente que se pinta la cara, gente que compra los boletos de una temporada entera, gastando sus ahorros, abren un estadio nuevo y venden unos asientos, si usted paga por ese asiento, es de suyo y de por vida. Ya les di de algunos, ¿a poco? Y no se pierde ni un partido. Hay gente que va a los 150 partidos de béisbol, ahí está pierden sus familias, no pasan tiempo con ellas. ¿Por qué? Porque ahí va su equipo. Y ¿sabe qué? El equipo es raro, se me, se me hace raro a veces. Porque a LeBron James, por ejemplo, lo querían mucho cuando él estaba con los Cavaliers. Pero cuando se fue a otro equipo ya lo odiaban. We hate LeBron, odiamos a ese. Se nos, los, nos traicionó. Y después regresó otra vez. Ahora sí lo queremos otra vez. <ríe> Le están echando porras a los trajes, ¿verdad? Eso es lo que están las camisas. Se cambió de camisa. Y luego le digo, mira, hay tal cosa como tener demasiado entusiasmo por un deporte, por el entretenimiento, por el pasatiempo, pero no hay tal cosa tener mucho entusiasmo por la palabra de Dios. Amén. Mira lo que dice, según a Timoteo 2 Timoteo 2:15, Padre, este es tu trabajo, dice, pues yo no tengo hijos, algún día vas a tener hijos, jovencito. Por eso prepárate desde ahorita, vas a ser maestro. Yo, maestro, sí, tú, maestro, dice 2 Timoteo 2.15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La palabra procura con diligencia, habla que tú seas ingenioso, que estudies la Biblia, que la conozcas para que sea aprobado delante de Dios y la conozcas bien y enseñes a tus hijos. Vea lo que dice Éxodo 13.14, Éxodo 13.14. Vamos a ir a Éxodo 13, 14. Dice, y cuando mañana te pregunte quién? Tu hijo. tu hijo, diciendo, ¿qué es esto? Le dirás a Jehová: Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto de casa de servidumbre. Una y otra vez dice, Y cuando mañana te pregunte tu hijo, porque un día va a venir tu hijo a preguntarte, papá, sí. ¿qué acerca de esto? Papá, ¿qué es cierto esto? Papá, mire esto, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Qué le vas a responder? Solamente usted puede hacer esto por un tiempo, no le hagas caso, mijo. Pero ya va creciendo, va a decir, ¿por qué no? ¿Qué tiene de malo, sí. papá? Es cierto que nosotros creemos en los dinosaurios y, y que el mundo tiene billones de años de existencia. Y usted se sabe que ah, no, 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 tú, tú no más crees en la Biblia, amigo. Tú no más crees en la Biblia. Pero ¿qué dice la Biblia en cuanto a eso, papá? Fíjate que tengo un compañero en la escuela y vine a dos muchachos andando besándose. Dicen que son novios, papá. ¿Está bien eso? ¿Está incorrecto? No le puede responder, no, mi hijo, eso es malo, eso no se hace. Sí, en lo que la Biblia dice. Correcto que sí es equivocado, sí es malo, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Papá, yo tengo una amiga que vive con su mamá, pero su papá no vive con ellos. ¿Qué, qué pasó ahí, papá? ¿Qué, ¿Qué es eso? Me dijo que están divorciados. Yo no entiendo eso. Y usted tiene que explicarle lo que la Biblia dice. Cosas desde pequeños hacen preguntas. Hacen preguntas. Dice, ¿y, y, dónde, ¿y dónde está el papá de ella? A mí me han preguntado, me dicen, ¿y por qué no tiene papá a ella? A esa edad, ¿qué le voy a responder? No, no le puedo dar una respuesta teológica. Le puedo decir, no te preocupes, cállate. De tres años no va a entender. Pero conforme ya va creciendo, 13, 14 años, necesita una respuesta. ¿Y qué le vas a responder? No, mi hijo, en el pueblo matábamos a los maricones. ¿Así le vamos a responder? O le vamos a responder, no, mira, lo que ellos están haciendo no es. Es, es algo deshonroso a Dios Algo que Dios abomina Vea lo que dice la palabra Y le explica la palabra de Dios Para que usted pueda responder Papá, ¿por qué dicen que Dios es tres personas? ¿Por qué dice que hay Dios, Padre, Espíritu Santo? ¿Cómo puede ser? Cuando le pregunte, papá ¿Uno puede perder la salvación? Papá, ¿hay un infierno? Papá, ¿por qué si Dios ama tanto a la gente ¿Por qué las manda al infierno? ¿Qué respuesta les vamos a dar? Un muchacho le preguntó a sus padres, y le preguntó a su pastor, ¿por qué hay tanto sufrimiento en lugares como África, en lugares como Asia? Dice que el pastor le dijo que, que no se preocupara por eso. Y él dijo, desde ese día decidí no creer en Dios. Él llegó a crecer, empezó a estudiar el hinduismo, era un muchacho muy inteligente. Usted lo conoce hoy por el creador de Apo. Pero él murió multibillonario en el infierno sin creer en Dios porque sus padres no pudieron contestarle una pregunta. Dice, no, estás diciendo, el pastor, que si yo no contesto a mi hijo una pregunta, ¿los puedo condenar al infierno? Si, si tiene alguna duda y usted no le responde bíblicamente, va a buscar la respuesta en otro lugar. Va a buscar la respuesta en la filosofía, en el humanismo. Por eso, padre, recuerda, tú eres un maestro. Enseña a tus hijos, enséñales la verdad. Hay un ejemplo ahí en Esdras 7:10. Vayan conmigo a Esdras, capítulo 7, versículo 10. Aquí hay un ejemplo de cómo usted puede hacerlo. La mejor herramienta es la Biblia. Dice Esdras 7, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel, sus estatutos y decretos. Aquí un hombre dice que él preparó su corazón y él estudió la ley de Jehová. Después él la guardó, la estudió para cumplirla y después la enseñó. Y así es como nosotros debemos seguir ese ejemplo. Tenemos que preparar nuestros corazones, tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que guardar la Biblia, después enseñársela a nuestros hijos. Hay quienes dicen, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Pero nuestros hijos siempre van a hacer lo que nosotros hacemos. Cómo yo puedo enseñar a mis hijos? Bueno, primeramente establezca un horario. Establezca un horario. Le voy a enseñar a mis hijos este día de la semana. En nuestro caso, les enseñamos todos los días. Todos los días nos levantamos. ¿Cómo se llama cuando nos levantamos? Pay attention. <risa> le llamamos el hanging out. ¿Ah? ¿Eh? ¿You guys like to hang out? A Naomi no le gusta hanging out. A ella no le gusta. ¿Qué? <risa> es la más chiquita. No le gusta. Lo levantamos. ¿Qué es lo que hace uno? Establecemos un tiempo. Nos vamos a levantar temprano, vamos a cantar un himno, después vamos a enseñar la Biblia. Establezca un horario. Usted puede decir, pues yo no puedo hacerlo todos los días. Eso establezca un día a la semana de perdida un día entre semana, ya sea el miércoles en la noche, que no tenemos servicio, o el lunes en la noche, o es el viernes en la noche, o puede ser el sábado en la noche, donde usted puede establecer un día. Lo puede hacer antes de dormir, si usted quiere. Por lo menos pasar unos 15 minutos, 20 minutos, cada noche antes de dormir, vamos a juntarnos juntos, vamos a cantar un himno al Señor, y vamos, les voy a enseñar un principio de la Biblia. Ahora, cuando usted les enseñe, comience con algo sencillo. No venga usted con un sermón teológico, ¿verdad? todo el seminario, y, y palabras grandes, no, empiece con cosas sencillas. Vea ¿Vale lo que dice Isaías 28, y aquí está una buena práctica para que usted pueda enseñar a sus hijos. Isaías 28, dice ahí el versículo comenzando en el 9: ¿A quién enseñará ciencia o conocimiento? ¿O a quién se hará entender doctrina? A los destetados. Y a los arrancados de los pechos, está hablando a los niños, ya cuando entienden. Dice el versículo 10, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí un poquito, ¿qué dice? Allá. Allá. Eso se les enseña nada más un poquito aquí y un poquito acá. Hoy se les va a enseñar sobre ser honestos. Y buscamos un pasaje en la Biblia que Dios nos habló anteriormente acerca de ser honesto. Mañana vamos a hablar acerca de tener buena fama, buen nombre. Dice que el, el buen nombre es mejor que los tesoros y la plata y el oro. Y usted puede buscar una historia. Estudiamos la historia de Saqueo. Y les enseña Saqueo era un chaparrito así que vivía en Jericó. Y un día al pasar Jesús por ahí se subió al sicómoro. Y al pasar el Salvador lo vio, le dijo Saqueo, desciende, bájate de ahí, que a tu casa voy a ir. ¿Y para que se acuerdan? Saqueo era un chaparrito así que vivía en Jericó. Y al pasar Jesús por ahí, así como lo subió, el Salvador lo vio ahí y le dijo así. Saqueo, desciende, bájate de ahí, que a tu casa voy a ir. Y se recuerdan, wow. Y Saqueo era un hombre publicano. Era un hombre que le robaba el dinero al pueblo y la gente lo odiaba. Los publicanos tenían mala fama. Pero a pesar de ello, dice, cuando él creyó en Cristo, él dio todo su tesoro. Porque es mejor tener buena fama que tener muchos tesoros. Y hay mucha gente que tiene mucho dinero el día de hoy, pero tiene muy mala fama. Tiene mucho dinero que lo ganaron por matar o robar, ya sean por narcotraficantes, por las drogas, ya sea por Hollywood y vender sus cuerpos. Tienen mucho dinero y fama, pero tienen mala fama. Y así se les enseña en la Biblia, un poquito aquí, un poquito allá. Un mandamiento hoy, otro mandamiento mañana. Un renglón aquí, otro renglón. No le, puede, no le tiene que dar toda. Con un principio que usted le dé cada día, eso va a ser suficiente. Pero necesita un horario. Necesita enseñarle la Biblia. Es que me siento raro. Mi esposa me está viendo. Eh, no, sé, no importa. Se va a acostumbrar. Y usted, hermana, no lo critique. Así no se interpreta la Biblia, amor. No, 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 no lo haga mirar mal frente de sus hijos. Y cuando diga una historia. Ah, y está diciendo, una vez cuando yo era, mm, no, 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 no critica a su esposo, apóyelo aunque no sea cierto, ¿eh? al rato, a lo mejor no creo que es bueno, que de hecho es mentira, pero no enfrente de los hijos, apoye y esté interesada, wow, qué tremenda enseñanza nos dio tu papá y cuando ya se vaya al trabajo al día siguiente, recuerda que tu papá te enseñó, recuérdate que es mejor tener buena fama, recuérdate que debe ser honesto y debe apoyar la enseñanza. Usted también madre puede enseñar si sus hijos están en casa les puede seguir enseñando los coritos los cantos así es como se acuerdan de las historias por medio de canto. Los Israelitas dieron siete vueltas alrededor de Jericó. Oh, 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 gritaron los hijos. Los muros cayeron de Jericó. Así se acuerdan. Wow, me acuerdo. Todos saben la de Sansón, ¿verdad? Sansón era un muchacho así 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 tenía muchos mazos, así así así. Cuando los filisteos vinieron a atacar y pum y pum y pum ¿Cómo va? Los, a los filisteos destruyó algo así Va, de Jonás Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios chin chin por eso al, <risa> le llaman de chin chin ¿eh? y le, le canta la historia pero él tiene que tomar ese tiempo para enseñarles establezca un horario comience con algo sencillo enseña las historias de la Biblia es fácil contar una historia Amén. y decirle mira y el otro día les conté la historia de Jonatán y, y David la amistad porque mis hijas a veces, se pelean mucho entre ellas Andan peleándose, se jalan el pelo, que no se comparten las cosas, y que, se, que no quieren, uh, uh, me están molestando. Y, que, uh, y luego me dicen que she's being mean to me. Y, uh, les hace falta tener amistad entre ellas y les enseñé la historia de Jonatán. Pero empecé contando la historia de Jonatán por medio de David y Goliat. Porque Jonatán aparece después y le conté la historia de David y Goliat por la perspectiva de Jonatán. Jonathan estaba en medio del campamento y vino un gigante y él tenía miedo y se escondía. Y decía, ¿por qué mi papá también tiene miedo? Pero vino un muchacho, y dijo, yo voy. Y Jonatán lo vio wow, este muchacho va a pelear con aquel gigante. Y aquel va, y Jonatán decía, ojalá no lo maten al pobre chiquilín. Pero David mata al gigante. Y en vez de tenerle envidia, en vez de sentir rencor o, o ser envidioso como su padre, dice que lo amó, porque era su amigo. Y e hizo pacto con su amigo. Y se le dio su ropa. Él era el hijo del rey, la ropa real. Y dice, yo sé que Dios te entregó el reino a ti. Es tuyo el reino, David. Yo soy tu amigo, aunque no importa. Le dio su espada. Le dio su arco. Les enseñé la amistad. Es una persona que no es envidioso. La amistad es uno que ama a otro. La amistad es uno que da a otro. El amor siempre da. Y usted puede enseñar esos principios a sus hijos desde que son chiquitos. Ahí está la mía de un año y tres meses ahí está. ¿estás poniendo atención? <risa> Enséñenle las historias. Pues, ¿cómo voy a conocer las historias? ¿Tiene un libro, pastor, de las historias de la Biblia? Sí, aquí está, mira. Este es el mejor libro de las historias de la Biblia. No, pero algo más fácil. Miren, nosotros hemos creado algunas herramientas para ayudarle. Le podemos dar esas herramientas. Pero la enseñanza siempre debe ser aplicada. Debe aplicarla personalmente. Yo le dije a mis hijas, de aquel día estaban, y pele. ¿Quién? Usted no sabe eso, ¿verdad? Usted las ve bien portaditas Mira, bien portaditas Cargan su vida Oh, hermano, sus hijas son tremendas Si supiera Son desobedientes a veces A veces no hacen caso A veces tengo que repetir la misma cosa tres veces Pero las amo, ¿sí? Por eso uno debe también enseñar con paciencia Tiene que determinar usted Ser el maestro Vea lo que dice Josué 24 Josué 24. Y dice, pastor, ¿hasta cuándo va a hacer eso? Hasta que mis hijas, hasta que ya no tenga niños en la casa. Pero si son jóvenes y grandes, ¿qué no va a ser raro? ¿Qué no importa? ¿Qué va a pensar? Hay comediantes que hacen sus tonterías y todo por tal de hacer reír a uno. Pues, ¿Por qué uno no va a hacerlo? Tiene que ser un dinámico y enfrente de sus padres, enfrente de sus hijos, disculpe. Le voy, a ser, le voy a ser sincero. Cuando yo fui ya más grande, mi papá seguía con las historias y él hacía unos sonidos de efecto, no los hacía muy bien, pero ese, ese, ese no suena bien. Eh, eh, eh. Pero ahí estaba mi hermano Daniel, que es 13 años menor que yo. Entonces imagínense, yo tenía 17, mi hermano tenía 4 años. Entonces él tenía todavía que enseñar para apelar el interés del de 4 años, y yo estaba de 17 años, ya me creía bien Cubo. Cool. Yeah, yeah? Ya la escuché esa historia. Yeah. ¿Quieres que la cuente yo? Yeah. Y ahí me acuerdo, decía... Uh, Hacía sus sonidos y todo Por eso agarré buena escuela Y si un día tengo una hija ¿ya? Que ya tiene sus 20 años Y otro que apenas tiene 15 Digo 5 años pues tengo que seguir igual Hasta que ya no tenga ni un niño Nos quedemos más seguidos solos Ya estuvo No more ¿Qué ahora qué vamos a hacer? Traer a los nietos Señale a los nietos ¿A dónde les dije que vayan? Josué 24 dice el versículo 15 y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí está un hombre determinando, eso es lo que vamos a hacer. Y usted, padre, debe de decir, esto es lo que vamos a hacer. Recuerde, padre, usted es maestro. Usted es el maestro de sus hijos. Usted debe determinar conocer la Biblia, de enseñarles la verdad. Pero debe enseñar también con paciencia. Sea paciente con sus hijos. La paciencia no es una virtud que viene uh, natural. Por eso tenemos que andar en el Espíritu. Es un fruto del Espíritu. Pero algo que dice Efesios 6, versículo 4. Efesios 6, versículo 4. ¿Estamos ahí? Dice, y vosotros padres... No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Mira, la palabra aquí la palabra dice provocar a ira. Esto mayormente yo creo sucede cuando el padre no vive lo que debe vivir, lo que es una doble vida. Va a la iglesia, es una cosa en la iglesia y en la casa es otra cosa. Eso provoca a ira a los hijos. Pero vea lo que dice después, miren, tiene que criarlos, sino criadlos, dice, ¿verdad? ¿eh? Cuando hablamos de criar, estamos hablando de instruirlos, enseñarlos en las cosas uh, físicas, enseñarles cómo portarse bien, cómo sentarse bien. Eh, nosotros hemos ido a algunos restaurantes a veces y nos sentamos con nuestra familia. Y fue, nada más fue, le puedo decir que nos, no nos, nos dimos cuenta de sorpresa que se, se, se portaban bien, se portan bien en público, están sentadas. Y, y, y ustedes tienen hijos que se sientan muy bien. ¿Por qué será? No sé, en la casa no lo hacen, o sea, durante el día no lo hacen así. Pero me di cuenta es cuando enseñamos la Biblia en la casa, están sentadas. Y todo el tiempo aprendieron a estar sentadas. O sea, aunque de mala gana, pero están sentadas. <risa> ¿Eh? <risa> y así es. Me acuerdo cuando Lidia estaba, era la más chiquita. Y él, bueno, Lidia era la, la, la era, era una bebé y era ella tenía un año, un año y medio. Era la que estaba enojada. Estaba así. Se acostaba. Siéntete bien. Y ella, no, ella quería estar acostada. Y la miraba con la cara así. ¿No quiere hacer esto? No quería. Ahora sí le gusta, ¿verdad que sí? Ahora sí le gusta. Ahora la que no le gusta es a ella. Es una pesadilla, es un purgatorio para ella. Pero está bien, es que no entienden. Pero se tienen que acostumbrar. Y cuando se acostumbran, entonces ya tienen ese respeto. Cada rato les tengo que decir, hey, siéntese bien, siéntese bien. ¿Eh? ¿Sientes bien? Sigo enseñando. Pues, ¿Sientes bien? Siéntese bien? Siéntese bien? ¿Eh? Luego pasa una mosca y empieza... <risa> eh, no, no, acá, acá, ¿Mira para acá? Mira para acá. Yo gracias a Dios que tuve mucha práctica trabajando con niños en la escuela medical o, o en la ruta de autobús. Y, y oh, hombre, tra, tra, en, la ruta tuve es así. Nosotros vamos a la calle, buscamos familias que vengan a la iglesia. Y a veces no quieren venir, pero sí con mucho gusto. llévense a mi diablo, dicen ellos. ¿eh? llévense a mis hijos. ya veníamos en el ruta de bus. Venían, estábamos ganando almas de lo que era Long Beach, Compton y Rancho Domínguez. Tres áreas donde había rivalidad entre ellos. Se subía y decía, hey, man, what's up? You're from Long Beach, you're from Compton. Se querían pelear en el bus. Muchachos de 12 años. Les, les regalaba Biblia y acá al lado escribían Compton. Aquí al lado de la Biblia y uno tenía que ser paciente con ellos tenía que y yo dije si uno fue paciente con ellos con gente que ni es de uno cómo no va a ser paciente uno con sus hijos? cómo no lo vamos a instruir a ellos les tenemos que enseñar siéntete bien no brinques en el bus no andes sacando tu mano sobre la cabeza teníamos un niño chaparrito como que se saltó por la ventana el bus paró en un lugar y ¡zas! que se salta oh por qué lidiamos con tanto chiquillo eh? agarré mucha práctica entonces pues sé cómo se porta un niño siéntete bien Pay attention now. Smile. No quiere. ¿eh? Pero también dice ahí el pasaje, tenemos que amonestarlos. dice, Crearlos en disciplina y amonestación. Hay dos partes, si ve lo que es lo positivo y lo que es lo negativo. La otra es la disciplina y amonestación. La instrucción, dice la Biblia, instruye al niño en su camino y, a, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero vean que dice Proverbios 29, 17. Proverbios 29, 17. Y, y le quiero decir que a veces uso mucho ejemplo personal en cuanto a mi familia, porque en verdad me interesa mucho mi familia. Amo mucho a mis hijas. Y, y ellas son, son el centro de mi vida en este momento. Ya cuando se casen, pues ya no van a ser. ¿verdad? Van a ser mis nietos, como dicen muchos. Dice el versículo 17. Corrige a tu hijo... Y te dará, ¿qué dice ahí? Descanso. Y dará alegría a tu alma. Cuando uno corrija a su hijo, uno se siente bien, se va a sentir bien. Yo hice mi trabajo. Le enseñé, le instruí, pues lo tuve que a veces ajusticiar. Y duele uno tener que darle a su hijo. Yo, yo no me deleito en darle a mis hijos, en, en tener que disciplinarlos. Pero ve lo que hice ahí, Proverbios 20-30. Dice, los azotes que hieren son medicina. ¿Para quién? Para el, malo. Para el malo. Y el castigo purifica el corazón. Entonces, no estoy diciendo que nuestros hijos son malos, pero si, si tienen alguna maldad, la están aprendiendo por naturaleza, observan a otra persona, empiezan a agarrar ideas. Dice la Biblia que los azotes son como medicina, que purifican el corazón. Entonces, diré, uno debe enseñar con paciencia, uno debe también disciplinar con paciencia. Y decir, ven para acá, ven para acá, ven, Karen, ven Karen, súbete por favor. Decirle, Karen, ¿cuántas veces te dije que no le pegues a tu hermana? ¿Qué vas a decir? ¿Muchas veces? Sí, ¿verdad? Ahora tú le pegaste a tu hermana, te voy a dar tres ángeles es porque te amo, no quiero que crezcas algún día y seas una, una niña después que no no vas a pegar sino que vas a dañar y lastimar amor la a matar yo tengo que darte a ti porque Dios me mandó y si yo no te doy a ti, entonces Dios me va a, madar, va a dar a mí entonces yo voy a obedecer a Dios y para que no te vaya mal a ti, pues tienes que obedecerme a mí ¿Eh? ¿ok? volteate pues oh. toma asiento okay? entonces así es como o se disciplina, bueno así es como lo hicieron conmigo así es como dice la Biblia yo les he contado que mi mamá y mi papá son muy diferentes. ¿Eh? Mi mamá ya justici uh, justiciaba, después investigaba. Uh. <risa> ¿Eh? Como escuché una vez, que decía entró bien enojado el papá y le empezó a dar puro tas Taz, taz, y, Pah, bien confundido. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Y se oye la voz de la cocina, él no fue. <risa> Le decía, yo cometí un error hace unos, hace unos días también, porque una de mis hijas, creo que era Neom, Liria, ella agarró el libro de tarea de Naomi y decía ella, no me lo quiere prestar, yo lo agarré primero, pero yo no sabía que era de ella. Entonces le dije, devuélveselo. Y ella estaba tan de llan, tanto llanto que no me podía explicar que era el libro de ella. Entonces, como no me obedecía, entonces dije, si no me obedeces, le di como tres advertencias, pero ella tanto lloro, tanto coraje que tenía que era el libro de ella, no me podía explicar. Yo le, yo, le, yo le di a ella. Después me explicó, mi esposa vino y miró, dijo, ese era el libro de tarea de ella. Entonces por eso ella no quería soltarlo. Me, no me podía explicar, yo me sentí muy mal. Porque sí cometemos errores, pero tenemos que ser sabios, ¿verdad?, en cómo tratamos a nuestros hijos. Eso puede dañar a nuestros hijos de para siempre. Pero eso, padre, recuerde, usted es un maestro. Enseña a sus hijos. Tenga una pasión, para, una pasión para Dios. Estudie la Biblia para que pueda enseñarles. Empiece con algo sencillo. Establezca un horario, un tiempo donde usted va a enseñar la Biblia. Pero también aplique la enseñanza. Porque la Biblia no nada, más, no nada más se nos dio para información, se nos dio para transformación. Para que podamos ser transformados por medio de ella. Y podamos enseñar también con paciencia a nuestros hijos. Vamos a orar. Todos ojos cerrados. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, damos, porque nos has permitido a nosotros como, los, como padres ser maestros de nuestros hijos Señor